0: ¡Hola! ¡Qué placer estar aquí de nuevo con ustedes aquí en La Vela! Sobran exactamente siete minutos de que faltaban... a ver...
1: Sí, sigo sin saber matemáticas básicas.
0: No te preocupes. Bueno, sobran 3 minutos de que faltaban 120 segundos para las 22 horas. ¿Qué importa? El ahora es lo de menos. Lo que importa es que estamos aquí prendiendo juntos esta vela y pasándola rico en esta fría, muy fría noche desde la Ciudad de México. Soy Enrique Ranz, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
1: Hola, yo soy Jiménez Ranz y pues qué bien que nos están viendo, que nos están escuchando. Síguete. Y pues sí, no sé qué más decir.
0: <ríe> bueno, ya están abiertos los comentarios, los chats en Facebook, en YouTube. Si quieren utilizar, a ver qué pasa con el WhatsApp y si no, pues mándenos señales de humo trataremos de verlas, eh, mándenos difícil, por ahí reflejos ¿no? con un espejo, como lo hacen los barcos, un heliógrafo, utilicen la forma que quieran, pero sobre todo participen, porque este programa no es absolutamente nada sin la participación de ustedes, nosotros solo somos punto de partida.
1: Ah, bueno, y un pequeño aviso rápido, este, ya estamos en Anchor Point. Este por... o aquel. Chale. <risa> <risa> y va a seguir pasando, otros dos pesos, este,
0: eh, estamos en
1: estamos en anchor.fm. Ya estamos en Spotify, en Apple Music o en la plataforma de streaming de podcast de su preferencia.
0: Para que no se sientan culpables si perdieron algún episodio o si alguno les gustó y quieren escuchar una parte en especial, les recomiendo que entren a través de anchor.fm diagonal la vela podcast porque ahí les va a dar todas las opciones para que lo escuchen en su plataforma favorita, Spotify, Apple, Google, Breaker, ahí están las opciones para que ustedes puedan acceder al podcast el día después de que hacemos el programa en vivo, estamos subiendo el capítulo a podcast para que no se lo pierdan, y los que más rápido actualizan son Anchor, anchor.fm diagonal la vela podcast y Spotify. Así que, si quieren, ahora sí que recibirlo calientito, recién salido del horno, búsquenlo en esos dos lugares.
1: O sea que técnicamente ahorita estamos en el horno.
0: Técnicamente estamos cocinando un programa, sí. Okay. Bueno, hoy vamos a platicar de pieles y de jugos que escurren.
1: De agua y de tierra.
0: Vamos a hablar de esclavos y de fama.
1: <risa> Perdón, es que sonó... Sonó muy feo.
0: Pues, si tú dices que va a sonar feo, ¿a qué te suena entonces que vamos a hablar de Inglaterra y de Asia? Y parecería que no tienen nada que ver.
1: Yo iba a decir que también íbamos a hablar de dinero.
0: Vamos a hablar de flores. De vamos, semillas. Vamos a hablar de largos, larguísimos viajes. Sí. Vamos a hablar de grandes compañías y de continentes subyugados por ellas. Y no, no vamos a hablar del cierre permanente de la cuenta de Donald Trump por Twitter. Sí,
1: y también
2: la de yes. Twitch. Yo,
0: a ver, ahí va mi teoría de la conspiración. Le clausuraron permanentemente su cuenta a Donald Trump y a Patty Navidad al mismo tiempo... ¿No será que Melania ya empezó los trámites de divorcio y estos dos se van a ir juntos a mar -a -Lago?
1: y va a ser como el escándalo de, de Kanye West con Jeffree Star?
0: Conspiren conmigo, a lo pero a Kanye no lo han censurado, no le han cerrado su cuenta de Twitter no, por incitar Chris, a la violencia. Pero
1: Kris Jenner, que seguro tiene su teléfono, lo tienen cerrado en Wyoming.
0: Bueno, los que hayan pensado que íbamos a hablar de otra cosa, no. Hoy vamos a hablar... De frutas, y vamos a hablar de frutas en la noche, y para comenzar, nadie mejor que Tina Turner cantando Fruits of the Night, Frutas de la Noche. De su disco Rough, aquí les dejamos esta joya de una de las grandes divas. Primero del Soul, del Rhythm and Blues, del Motown de bailar. y después de absolutamente todo el mundo. Las primeras piernas que se aseguraron en un millón de dólares. La señora Tina Turner con Fruit. Fruits of the Night Vamos y venimos Tú me contestas, papi, y ya estamos.
1: No, hay un chiste. De Hatfield y McCoy. De tú eres el yeet to my hall.
0: Ok, después me lo platicas. Bueno, esto fue la Gypsy, la reina de los ácidos en alguna de sus encarnaciones cuando estuvo en Tommy en Cuadrofinia, Tina Turner, con esto que fue Fruits of the Night, las frutas de la noche. Vamos a empezar con las primeras frutas. ¿Cuál es la fruta más famosa que hay?
1: La manchana
0: Yo creo que sí, porque bueno, el plátano sí. es la fruta más vendida Es la, eh, De veras Sí,
1: no, o sea, lo sé el,
0: eh, La banana, eh, habría que... Después vamos a platicar de plátanos sí. y bananas Pero la fruta más famosa de toda la historia A pesar de que también están las uvas con Dioniso y el dios Baco, las bacanales romanas se hacían al calor de las uvas fermentadas, del vino.
1: Pero aún así las manzanas...
0: Las manzanas se las ganan. Ahora Para empezar...
1: Que tenemos canciones como You're the apple of my eye con Stevie Wonder
0: que... Y tenemos una fruta que no está en el libro más vendido de toda la historia, pero que se lo atribuyen, que es la manzana. La manzana no está en la Biblia. Nunca se dice que Adán le haya dado a Eva una manzana, le dio el fruto del árbol del conocimiento y alguien decidió que era una manzana y empezaron a pintarla desde antes del renacimiento. En la Edad Media ya había manzanas en los cuadros de Adán y Eva. Cosa curiosa, una manzana que no existió, una manzana que nada más existió en el nombre y en las fotos. La de Apple Records, de los Beatles
1: De hecho, no sé si has visto esa foto de Yoko o no. Es relativamente reciente. Hay una manzana cubierta por una cajita de vidrio.
0: Oh, ok. Bueno, esa manzana que además estaba cortada a la mitad, porque quienes tenemos es más... A ver, déjenme hacer algo para los que están viendo por ahí. Este es el Edit este es B. No sé si en la edición mexicana, que es la que yo tengo, venga. Sí, sí viene. Eh, esto es para la gente que nos está viendo en YouTube y en, en Face. De este lado de la etiqueta, de este lado del LP, es tiene, la, la piel verde de la manzana.
1: Lo tiene al revés, joven, está de cabeza la manzana. Y de
0: este otro lado es la, la manzana, la parte del centro. Entonces, los discos eran como una manzana cortada a la mitad. La manzana de, verde de Apple Records. Otra manzana famosísima tiene que ver con la maldad. Y uh -huh. se inspiraron un poco en la cuestión de haber puesto la manzana en Adanieva. Es una manzana que todas las niñas conocen.
1: Blancanieves.
0: Exactamente, la manzana de Blancanieves, la que le da a la bruja, la envenena y... La, la duerme. O la duerme o la mata, no sabemos. La cuestión es que si la mata, el príncipe... Era pero necrofílico
1: y pedófilo. Y era un pedófilo porque el No per... sé qué no, tan se, joven fuera Se supone que Blancanieves. Blancanieves se supone en la historia original que Blancanieves tiene bueno, 16 años.
0: No lo aclaran, pero al menos eso de ir a besar un cadáver a ver si se despierta a mí me parece de muy mal gusto, lo pero mismo
1: bueno. En La Bella Durmiente pasa lo mismo nada más No,
0: esa sí estaba durmiente Bueno,
1: ella estaba durmiente pero. Blancanieves le...
0: se supone que está muerta Y en un ataúd de cristal Y que todos le están velando Y llega un tipo y le da un beso Perdón, eh, el único cuento necrofílico Que ha filmado Disney Después hay No, otra.
1: necrofílico La historia verdadera de La Bella Durmiente
0: Ya después la platicamos fea. Más manzanas La gran manzana La manzana que todos queremos darle la mordida Nueva, Nueva York, York. Esa es otra de las grandes manzanas Que es curioso eh, Ese apelativo se lo puso John Fitzgerald un, un cronista deportivo Le llamó así en una de sus columnas Y resulta que pegó el nombre Y pegó al grado de que es el símbolo de Nueva York eh, Han visto ustedes el símbolo este Que se vende en playeras, en pines, en todo El de la I, I el corazón de I love y después la manzana mordida, I Love New York. De hecho, comenzaron todos esos stickers y demás de I Love por el I Love New York. Otra manzana famosísima que dicen que la inspiró Apple Records. Y se la inspiró a otro genio, Steve Jobs, exactamente. En la compañía Apple, que también es una manzana mordida. Entonces podríamos pensar en esas cuestiones... ...de inspiración que llegó... ...pero se convirtió en una de las compañías... ...más reconocibles del mundo por la manzana... ...la manzanita con todos los colores... ...del arco pues iris. Sí, o
1: sea, ...aparte está bien fácil de reconocer... sí
0: ...hay otra... ...que no se sabe si es historia... ...o es parte mito... ...que es la, la manzana... ...que tuvo que... Eh, asaetar ...o sea tuvo que perforar con una flecha... ...Guillermo Tell... ...sobre la cabeza de su hijo... Para quedar libre en estas batallas que había entre los cantones suizos. Eh, por ahí los que hayan visto el llanero solitario se acordarán de la obertura a Guillermo Tell. Bueno, pues Guillermo Tell y su hijo hicieron famosísima también a otra manzana. Otra manzana muy famosa, Magritte. La obra más uh, importante de Magritte es Hombre Anónimo y Manzana.
1: Es, es una muy buena pintura, uh -huh. la verdad. Me acuerdo cuando fue la exposición de Magritte en el Palacio de Bellas Artes, cuando estaba en primaria, y tenían como esta sección interactiva, entonces entrabas como en, esta, en este cuartito oscuro con un proyector y tenía reconocimiento facial, entonces si te parabas te ponía la manzana en la cara, la manzana en la cara, perdón, me tapé la cara y... ahí.
0: <risa> te tapaste la boca frente al micrófono, sí. cosas de de los inicios sí. cosa de novata eh, otra manzana envenenada que es muy famosa triste, trágicamente famosa eh, gracias a quien estamos nosotros aquí transmitiendo y ustedes nos pueden ver el verdadero inventor de la computadora moderna, Alan Turing eh, Alan Turing que fue quien logró eh, junto con un equipo desencriptar el código enigma que permitió que los ingleses pudieran responderle a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y detener un poco el avance, lo cual permitió que al final los nazis fueran derrotados. Bueno, Alan Turing, cuando se suicida, después de ser perseguido y atacado por su preferencia sexual, simplemente porque era homosexual, estaba prohibido en un delito en Inglaterra, se le persigue, se le ataca, termina suicidándose... Envenenando una manzana y comiéndosela.
1: Uy, pues yo te tengo un pequeño dato curioso de manzanas. ¿Cuál? En Japón tienen manzanas tatuadas. Lo manzanas digo entre comillas.
2: ¿Tatuadas?
1: Lo que hacen es, le ponen una estampa a la manzana cuando empieza a crecer Ajá. del manzano y entonces con el sol es como si se bronceara la se manzana. Se va quemando la
0: manzana. Exacto, pero tienen manzana. una
1: tradición muy especial para este tipo de manzanas. Normalmente se venden desde 150 dólares estas manzanas wow,
0: Estamos hablando de 3 mil pesos mexicanos Exacto Una manzana
1: Y estas manzanas tatuadas este, se dan como regalo en una caja muy elaborada
0: ¿Aquel cómo es el regalo? <risa> Perdonen, no se las puedo dejar pasar Bueno Como dijo Timmy, otros dos pesos al bote
1: Pero bueno, las manzanas estas se ponen en una caja Ajá. Muy elaborada y se dan de regalo, pero no puedes llegar y nada más comértela así de que... Oh,
0: no, esos no. son objetos. No, 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 no. Ah, ¿se, se tiene sí que se comer. Come. Lo, okay. que, lo que
1: hacen es, ya que das la manzana como regalo,
0: Ajá.
1: La, todo el mundo tiene que admirar el tatuaje, por así decirle, la manzana. Okay,
0: en la imagen. Y eh. de ahí
1: ya se parten rebanadas y se come en plato con tenedor.
0: Todo un ritual. La verdad es que a mí me daría un enorme remordimiento de conciencia Darle una mordida de 300 pesos a una manzana Me costaría mucho trabajo Pero bueno, hay alguien que le escribió eh, todo un poema a morder una manzana Y ese alguien es uno de nuestros poetas latinoamericanos más queridos Pablo Neruda Que escribió algo que se llama Oda a la manzana Y que por aquí, según yo, la traigo y no la encuentro, entonces no se preocupen. ¿Se las debo? No, no se las debo. Aquí está. Voy a quitar tantito el fondo, ustedes perdonarán. Oda a la manzana. A ti, manzana, quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca, comiéndote. Siempre eres nueva como nada, o nadie. Siempre recién caída del paraíso plena y pura, mejilla arrebolada de la aurora. ¡Qué difíciles son, comparados contigo, los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos! ¡Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación! Cuando mordemos tu redonda inocencia, volvemos por un instante a ser también recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. Yo quiero una abundancia total, la multiplicación de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas. Y en sus orillas quiero ver a toda la población del mundo unida, reunida, en el acto más simple de la tierra, mordiendo una manzana. 1956, La Oda a la Manzana ...de Pablo Neruda, y para seguir...
1: Yo te iba ah, a contestar como ¿sí? nuestro intro...
0: ¡Órale, Órale te ya. cae! ¿Eh? No me cae a mí, le cayó... Bueno, hay una manzana que nunca cayó...
1: Sí, y ya nos lo comentaron...
0: Y que es muy famosa... La de y, Newton... Y no es cierto, nunca le cayó una manzana a Newton... Pero es una bonita historia, una bonita anécdota... A fin de cuentas la mitología está llena de manzanas... Hércules se roba las manzanas doradas... ...del jardín de las espérides que le daban fuerza y vitalidad a los dioses y cuando se la roba los dioses empiezan a envejecer.
1: Hércules el de
0: Hércules el de los doce trabajos y... Hércules el semidios.
1: ¿Y sí, Hércules el de Disney? Hércul...
0: No Hércules el de la mitología por eso, griega de que eso. Sale. Pero
1: yo o sea yo me sé como la historia de Hércules es Dios, uno Disney. de los
0: uno de los doce trabajos que le ponen a Hércules fue precisamente robar las manzanas doradas que aparecen en otro capítulo de la mitología griega cuando Zeus hace un banquete para celebrar una boda y no invita a Eris, a la diosa de la discordia. Y Eris, entonces, para vengarse, en una manzana de oro inscribe a la más bella y la deja caer en la mesa y se va. Se empiezan a pelear Hera, Atenea y Afrodita por quién se va a quedar la manzana. Y Zeus, medio lavándose las manos porque los griegos sabían de qué iba la cosa, decide que París sea el que reparta esa manzana, el que le entregue a la diosa más bella. Ok. El paquetito que le dejó a París. Y entonces, como los griegos son como nosotros, nunca van a tener el primer lugar en corrupción porque van a pagar para no ocuparlo, era lo primero que hace... Es ofrecerle a Paris, dámela a mí y yo te hago el hombre más poderoso de toda Asia. Lo que hace Atenea es, dámela a mí y yo te aseguro la victoria en todos tus combates. Y llega Afrodita y sabe que es hombre, lo cual quiere decir que es bastante bruto de entrada. <risa> es
3: y bastante le dice, fruto.
0: Sí, bastante fruto, frutísimo. Y le ofrece el amor de la mujer más bella del mundo. Y es a la que escoge París y le entrega la manzana. Eh, Afrodita hace que Elena, la mujer más bella del mundo, se enamore de París. Que deje a Menelao. Y es por lo que empieza la guerra de Troya.
1: Okay. Toda la
0: Iliada, toda la Odisea. Ya esas no se las platico. Pero ahí está una manzana que provocó una guerra.
1: Mira, ¿qué no diría tú? Y
0: ahora para seguir...
1: Espérate, no, no, no. ¿No? Primero comentarios.
0: Dicen? Cuéntame.
1: Nos dices. Timmy Thundertoy, buenas bandita.
0: Buenas banda, ¿cómo está usted?
1: Después Ana Jay-Z nos dice: Blue Milk Topper y yo estoy escuchándolos en esta noche fría. Ay, muy sí, fría. pero
0: abrazadas, qué rico. Qué envidia. Quítense el frío. Timmy Thundertoy
1: nos vuelve a decir: aquí en casa no habrá fruta, hay hotcakes para la cena.
0: ¿Hay hotcakes? Ay, ah, yo quiero
1: hotcakes. Con hotkeys? té o sin
0: té. Ay, no, sí. o sea,
1: bueno, hotcakes.
0: Ok, okay hotcakes.
1: Después Eduardo. Panqueques
0: con... que diría Mafalda. Sí. <ríe>
1: Eduardo Cortés nos, nos comentó de lo de la manzana de Newton, Sí. que, no, que te esa había faltado manzana, decir.
0: Esa manzana que realmente no existió, es todo un mito también. Pero bueno, vamos Espera, a escuchar. falta uno, Va.
1: rápidamente. Se nos el tiempo, rápido, bueno, rápido, rápido. viene. Nos dice Pati Aguirre Bañuelos Hola, que Pati. Malus malus Sieversi, nombre científico de la manzana de origen asiática, pero mutada a Malus Doméstica en Europa, pero que a ella le gustan las de Marta Chapa.
0: Sí, ahí tienes otras... Otras de la mujer que yo siento, al menos en mi muy humilde opinión, ponía la mesa mejor de lo que pintaba, pero opiniones puede haber al respecto. Vamos a escuchar esto, ahora sí es de cómplices del disco Manzanas, la canción que le da título y se llama así, Manzanas. Pues ahí estuvieron cómplices con manzanas, a mí me encanta cómo suena la batería siempre de cómplices, producida por Julián Ruiz, el hermano de una gran mujer, gran amiga Isabel Ruiz, si nos estás escuchando ahí en España junto con Nacho Viseras, un saludote para allá. Eh, grandes, grandes personas Y Nacho Viseras, todo un fanático de la radio Estuvo haciendo radio aquí en México Él tenía el programa El Chiringuito En Rock 101 Que fue el primer <risa> programa Realmente dedicado al rock español oh. En los años 80 aquí en México Oh, nois. Nois, ¿Sí? sí Así que un saludo A don Ignacio Nacho Viseras ¿Qué nos dicen? ¿Nos eh, quedaron eh, algunos comentarios más De las manzanas? No Ok, entonces comencemos ahora a platicar sí que, de otra no. cosa
1: Pues ¿Cómo? bueno, yo les no sé ustedes, pero normalmente con esto de mi generación Que ya casi casi nacimos con la tecnología
0: Y que ya no hablan por teléfono sino Y que, que ya mandan, no hablamos
1: por teléfono, uh -huh. sino que mandamos mensajes Existen los emojis Y pues hablando de frutas, hay emojis de frutas Pero digamos que tienen una connotación, significado diferente oh. ahora
0: no, yo creo que tienen el que tenían antes, pero o sea, ahora sí, están visuales. Sí, o sea, asunto. por ejemplo,
1: mandas un durazno. Sí. Y si lo mandas, depende del contexto, puedes referirte a la fruta. O hay gente que se refiere, pues, a unas pompis.
0: Sí. <risa> o a un buen trasero.
1: Exacto, a un buen, a unas buenas pompis. Ajá. Pero si no, por ejemplo, también puedes usar las cerezas. Que
0: las cerezas tienen dos connotaciones. Tienen tres. Tres, tienen tres. Santo cielo.
1: La primera, pues, es que eres virgen, pop okay, the cherry, pop
0: the cherry eso o, más, o por inexperiencia sexual. Pero visualmente, visualmente, yo me las imaginé, normalmente las que tienes en el emoji están, con, son dos y son unidas dos por un palito. Este, dices, pues, me suena algo masculino. Sí,
1: bueno, sí lo podemos decir, ¿no?
0: Sí, testículos. Sí,
1: pues, parece testículos. Y si no, hay gente que también la, usa la, el emoji de las cerezas para escribir boobs muy pequeñas, boobies muy pequeñas.
0: Ay, ah, aquí en México nos vamos más por los limones.
1: No, normalmente usan melones.
0: No, normalmente es limones contra melones. Senos pequeños contra senos grandes. Eso sí. Limones. Pero, ¿pero ¿por qué cerezas? No. Pues
1: bueno. no sé. Supongo que empezó en Estados Unidos.
0: Sí, ya serían como casi inexistentes.
1: Y por ejemplo, la fresa. Yo no Yo no sabía que el emoji de fresa, le molle fresa. Le terminé preguntando a mis seguidores de Instagram en uno en vivo y por mensaje directo, porque sinceramente yo no le meto esas cosas. Lo siento. Entonces, pues fue así como, oye, ¿me puedes pasar los significados y amigos? ¿Y la de otros fresa países? qué es? Las fresas. Significa estar maduro y estar listo para tener relaciones sexuales.
0: Porque la fresa este. se comenzó a usar en publicidad, sobre todo la fresa entrando a la boca femenina para simbolizar la cabeza de un pene. Por sí. eso comenzaron todos estos anuncios mordiendo. de la boca mordiendo la fresa o la fresa entrando a la boca. Y por eso se volvió una
1: fraudicia. No, los
0: afrodisíacos dicen que no existen. El mejor afrodisíaco es la mente humana. Sí. Así que Pero bueno, estimulen las, la mente y con eso basta.
1: Según mis amigos, porque esto, el de fresa me lo dijeron mis amigos de Estados Unidos.
0: Ok, ¿qué más? Que si,
1: también significa DTF, o sea, down to fuck. O sea, como o que estás pa para... pronto.
0: ya estoy listo y pa pronto. Y sí,
1: si no, que también significa una pusi vagina, como le quieran decir.
0: ¿Qué cosas? ¿Cómo le vemos formas a las frutas?
1: Sí, por ejemplo, un plátano banana.
0: Ah, bueno, es bastante. Ese todos obvio. nos
1: lo sabemos, es un pene o, y se usa de alternativa a una mención honorífica como es la berenjena, el emollo de berenjena.
0: Ok, cuando, cuando es todavía, digamos, mejor dotado, entonces es Exacto, un digamos plátano. Que, digamos okay. que hay tres
1: formas de mandar.
0: Vayan un, tomando nota.
1: Hay tres formas de mandar un pene en emojis, según esto.
0: Ajá, un plátano, una un berenjena.
1: Uno, de uno bien dotado de buen tamaño se usa berenjena. Ok. Una zanahoria para alguien que <risa> la tiene chiquito. Ok. <risa> y si no, se usa el plátano como genérico.
0: Bueno, dos frutas y un tubérculo. Y
1: de ahí el último que me sorprendió mucho, y solo dos personas me lo dijeron, Las uvas testículos. Se me hace muy raro porque pues no, 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 no. No
0: tenemos tantos que <ríe> no. yo sepa. Digo, a lo mejor habrá quien tenga como 20 en racimo, pues sería muy raro. Pero qué curioso que las frutas nos llevan a la parte sensual. Las frutas nos llevan al disfrute. Mm,
1: y de hecho, como dice Pati en los comentarios, ¿cómo aprendemos de los millennials? Y sí, empezó con los millennials y generación o sea, mi generación, generación Z. Los
0: X ya empezábamos a usarlos, pero no de esta manera tan extendida Exacto. Y por tan ejemplo, precisa. ves ahora
1: mensajes que se mandan a la gente y es como eh, berenjena, durazno, sí. gotitas de agua y es espera, okay, ¿qué estás tratando a ver. de decir?
0: Sí, es como jugar a, al detective y, a ver, deja que traigo mi descifrador de códigos para saber si me estás tirando la onda o te estás burlando de mí. Sí. Eh, qué complicado, pero ahora las leen como si fuera que una ejemplo, palabra escrita para nosotros.
1: Por ejemplo, Generación Z, el emoji de zanahoria, aunque Ajá. no es una fruta, pero el emoji de zanahoria lo usan para burlarse mucho, así de, oye, ¿cómo te fue con tu cita de Tinder o con tu...? Si ya ponen una, una zanahoria
0: es que no dio el ancho, sí. literal, literalmente. Bueno, vamos a escuchar esto que Uy, es... yo la presento. Sí, por favor. Porque yo
1: la escogí. Bueno, esto es de The President of the United States of America y se llama Peaches, espero que les guste.
0: De su disco homónimo, qué curioso, de un disco que se llamaba Manzanas y la canción era Manzanas, vamos a uno que se llamaba Peaches y la canción es Peaches. Así que las frutas al parecer también venden. Vamos y regresamos.
4: <risa> Moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a cave. I'm gonna eat a lot of peaches I'm moving to the country I'm gonna eat a lot of peaches I'm moving to the country I'm Gonna eat a lot of peaches I'm moving to the country I'm Gonna eat a lot of peaches I took a little nap with a little salt twist Squished your rotten peach in my fist And dreamed about you, a woman
0: Regresamos después de estos duraznos, Me que ripeto. son además la fruta eh, que simboliza a Georgia. Sí. Georgia, en donde ganaron dos, senador, dos candidatos al Senado demócratas y por lo cual el Senado también va a ser demócrata. 50-50, pero el vicepresidente desempata y es Kamala Harris. Qué pena. Sí, ¿verdad? Qué pena. <ríe> bueno, ahora vamos a platicar.
1: <ríe> a ver, rápidamente. ¿Qué dicen por allá? Miguel Calderón, muchas gracias por tu comentario.
0: Qué bueno que te está gustando, para eso para eso lo hacemos.
1: Sí, y de ahí Eduardo Cortés nos comenta. Entonces, el platanote de la portada de Velvet Underground pintado mm. por Warhol en realidad era un... ¿Qué inocente fue?
0: ¿Un gran antojo de Andy Warhol? ¿O el ego? ¿O, el ¿O los dos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a platicar precisamente de eso, de la fruta más consumida en todo el mundo. El plátano oh, o banana. la banana, que sí son diferentes. Resulta que muchos pensamos que el plátano tiene que ver con Sudamérica o con África, y no, el origen del plátano es el sudeste asiático, la zona de Vietnam, la India, etcétera Ahí comenzaron las plataneras, de ahí llega finalmente a Europa, comienza a extenderse y llega a Inglaterra, y en Inglaterra es donde... En Inglaterra hay una gran afición por la jardinería y por en tratar de lograr variedades de distintas especies. Entonces, en 1830, logran en una casona señorial dos variedades de plátano sin semillas, porque el plátano en es una fruta pequeña llena de semillas, sí, todas duras. Oh,
1: pues normalmente, hasta en los documentales de monos que ves, Ajá. Los De repente hay tomas en los que los ves Ok, sí, se lo están comiendo, pero escupen las semillas
0: Y son semillas grandes y, y duras, negras. Y negras Entonces el plátano no era como lo conocemos Eso fue obra de los ingleses Que empezaron a hacer injertos Generación por generación Ellos no tenían la facilidad de injertar genes De hacer un transgénico Sino que lo iban haciendo al método antiguo Pues es
1: más o menos como con Se me fue a decirlo con lo de las manzanas Pero como las manzanas Granny Smith que ¿Sí? todas vienen, todas son un clon perfecto del mismo árbol de manzanas en Australia.
0: En este caso, primero, los plátanos fueron clon de una de las especies que se llamaba Gros Michel. Y esa fue la que se empezó a extender desde mediados del siglo XIX. Y es por la que la le que, llegó
1: una plaga, ¿no?
0: Eh, pero antes de eso, es la que creó realmente muchas de las repúblicas de América Latina. De
1: las bananeras.
0: Las famosas repúblicas bananeras que el gobierno lo creaba la Union Fruit Company para poder darse a ellos mismos cantidades inmensas de tierra para este monocultivo del plátano, la variedad Gros Michel, y eso iba muy bien hasta que por ahí de 1950 resulta que en ah, Panamá surgió un hongo
1: 1960 Fue en no, los
0: empezó en los 50 s el hongo ah. en los 60 es cuando ya se había extendido por toda América, por todos los cultivos de Asia, de África, quedan muy pocos pequeños islotes de la variedad Gross Michel que decían que era más rica, que era más dulce, que la piel se pelaba mucho más fácil. Wow. Pero tuvieron que recurrir a la segunda variedad que se había logrado allá por el siglo XIX en el mismo lugar de Inglaterra que es la Cavendish. Que es la que ahora comemos O sea, la...
1: de los que nosotros tenemos en el refri son de los Cavendish
0: Cavendish, Los famosos plátanos dominicos O canarios Son la Petit Cavendish O sea, los Cavendish pequeños ¿Canarios
1: por Islas Canarias? Por
0: las Islas Canarias Que ahí okay. fue donde se empezaron a cultivar En Europa tanto a los Gros Michel Como los Cavendish
3: Mira La
0: cuestión sea. es que preocupémonos Porque el hongo que atacó A la variedad anterior Ya mutó y está empezando a atacar a los Cavendish. Y está empezando a terminar con cultivos enteros de Cavendish. Y lo peor es que ya no hay otra variedad que se haya creado con buen sabor y sin semillas. Pues me Están estás comentando intentándolo que... hasta con radiactividad. ¡Guau! Wow. Aprovechando lo del potasio, <risa> sí. que es en parte ah, pues, radioactivo el plátano. Por
1: si no lo saben, los plátanos son... De, o sea, son un poco de por el potasio que, pues, es el isótopo radioactivo natural, bla, 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 bla. Pero se necesitan 100 millones de plátanos y te los tienes que comer en un mu periodo de tiempo muy corto sí, como o sea, para imposible, morirte.
0: Imposible, no son uranio. Pero lo que están intentando es incluso irradiar, están buscando a como de lugar una nueva variedad que pudiera ser resistente a esto que le llaman el Panama disease, el mal de Panamá o el hongo negro, para que podamos seguir teniendo plátanos. El plátano que en al, que algunos piensan, de lo que hablábamos de la manzana de la Biblia, piensan que era un plátano. Por ejemplo, el naturalista Carlineo, el que hace la cuestión de ¿Cómo? las primeras taxonomías, <risas> la, las clasificaciones de especies, le llama, él decidió, él decidió pensar que la fruta que le había dado Adán a Eva era un plátano, y por eso le pone a una de las especies de plátano musa paradisiaca, oh. de la cual salen las, las dos variedades que nosotros okay. comemos. Pero oh. bueno, del plátano podríamos hablar muchísimo. Uy,
1: yo les puedo contar algo del plátano. En Japón, que pues, como sabemos, usan muchas fibras naturales y todo eso, tienen, o se usan la fibra del plátano para hacer telas y papel, y se llama bashofu, y es más sustentable que el algodón ah, y que la seda.
0: Es que es una fibra muy resistente, la de la piel del Y banano. aparte
1: es 100% biodegradable, lo cual ayuda, pero se llama bashofu, y pues es tela o papel hecha de ah, Bueno, fibra ya no de les plátano. habíamos
0: dicho por qué lo que consumimos normalmente son bananas, porque cuando llega al continente americano, quienes traen el plátano, el plátano original a América son los españoles, en 1516 llegan los primeros plátanos a América, se empieza a extender su cultivo hacia Sudamérica y llega a Brasil. Y los esclavos negros traídos de África a Brasil le dieron el nombre banana, por eso el plátano cultivado en América se llama banana, el plátano cultivado en Asia o en África se, se llama plasma. plátano. Cosas wow. curiosas. ¡Qué divertido! Sí, ¿no? Es toda una historia, la, realmente la de los plátanos. Y uno de los lugares donde descargaban plátanos para que llegaran a América era esa isla mágica y maravillosa llamada Jamaica. Y en Jamaica vivió un señor que después empezó a cantar cuando regresó. Nació en Nueva York, se fue a vivir a Jamaica, ocho años, de niño. Regresa a Nueva York. Empieza una carrera como cantante, se convierte después en el rey del calipso, pero los jóvenes la canción Nosotros que más conocemos
1: como la canción de Beetlejuice, la
0: canción de Beatles, esa canción de Dayo, que sí. es the Banana Boat Song, Entre la canción de la canción del barco bananero o del barco de plátanos, que después de que regresemos de escucharla les voy a contar un poquito. No es un calipso. Ni siquiera es una sola canción, pero de eso vamos a platicar cuando regresemos de escuchar a Harry Belafonte con esto que es The Banana Boat Song, Dale. Vamos y venimos aquí en la vela.
2: Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight, come and me one go, go. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight, come and me one go six foot, seven foot, eight foot, bunch. Daylight, come and me one Six foot, seven foot, eight foot. Daylight come and we won't go home. Day, 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 day. Daylight come and we want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go, won go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come Put, foot, foot, Six Foot seven foot eight foot punch. They like come and be one. Six foot seven foot eight foot punch. They like come and be one. Is that day? Oh. Daylight come and be one. Is that day? Is that day? Is a day? Like he's coming and they want. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. like come and me one go home. <laughs> come, Mr. Tallyman, tally me banana. like come and me one go home. Daylight come and me one go home. Day -o. Day -o. Daylight come and
0: pues ahí estuvo The Banana Boat Song que curiosamente no la grabó por primera vez eh, Harry Belafonte, sino que la graba en Inglaterra un actor y vocalista llamado Trinidad Edric Connor y se llamaba Data Light, Banana Loader Song, oh. eh, la canción de los eh, cargadores ¿De bananas? de bananas, de las personas que iban o sea, llenando de, de bananas. O sea,
1: de los Exactamente,
0: por eso tiene este beat precisamente. Para poder
1: ir cargando y todo Que eso. lo hace
0: un poco similar al, a las canciones que después formarían el de gospel de, 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 de los negros picking, ¿no? en, de, la, ay, ¿cómo se llaman? en la pisca de algodón, precisamente, sí, en, las plantaciones. en las plantaciones piscando algodón, y es más o menos ese ritmo que te va llevando a hacer la tarea pesada, a hacer esta tarea obligada, pero sobrellevarla. Curiosamente, esta canción, ya la versión de Harry Belafonte, tampoco es solo una canción, sino que lo mezcló con otra canción tradicional jamaicana que se llama Hill and Golly Rider.
1: Nunca la he escuchado, la verdad. No, pero es
0: curioso <risas> que realmente no es una canción y no era un calipso. La transforman en calipso para que la cante Harry Belafonte, que se convirtió okay. en el rey del calipso, pero no era un calipso, cosa curiosa. Queremos comentarles algo. Hoy Jiménez está un poco más callada que de costumbre por una razón... Que esperamos terminar con ella en este fin de semana.
1: Sí, tengo principios de una pequeña...
0: De anginas.
1: De anginas.
0: Suelen sí. de repente infectársele las anginas y tiene dos o tres de estas al año y parece que hoy comenzó la primera. Sí,
1: lo siento mucho, pero para los veladictos, velanautas que estaban en los principios de la vela, es como las anginas de mi señora madre Mirna. De
0: Mirna, más o menos. Esperemos que se te ponga voz sexy como se le ponía a Mirna con las anginas. Pero ya veremos Pero bueno, hoy anda un poquito apachurrada Así que ustedes disculparán si tomo Más que de costumbre Que eso <ríe> sí, ya es el perdón. colmo Si tomo más que de costumbre Ay. la palabra Pero bueno, platicando Obviamente de los plátanos Se va uno a muchas cosas De anécdota Yo no sé de dónde sacaron Que siempre te, te resbalas Con la cáscara de un plátano
1: Ni yo, Todas o sea, las
0: películas, todos los Mario. Dags, son, en, en Mario Bros, qué es lo que Mario tiras Kart. en Mario Kart, ¿Tiras? lo que tiras Bañanas. son cáscaras de plátano para que los otros coches se patinen. ¿De dónde sacaron que eran tan resbalosas como para que te bueno, patinaras con una cáscara de plátano?
1: En mi defensa. Yo sí
0: las he pisado y no te resbalas.
1: En mi defensa yo he pisado y sí me he resbalado pero haciendo el experimento de... De a ver si me
0: resbalo. Sí. El clásico de a ver si son... Eh, pues sí, sí, sí era. O sea, sí son
1: medio resbalosas, siempre y cuando la pongas bien para que se resbale, pero si no, para lo único que sirve la cáscara de un plátano, aparte de composta, te puede ayudar a blanquear los dientes.
0: Por ahí leí y nunca lo probé que la cáscara de plátano fumada tenía algunos poderes alucinogénicos. Nunca lo he probado, si alguien lo probó y viajó con una cáscara de plátano fumada, platíquenos a ver si es cierto.
1: Espera, entonces si haces una pipa con un plátano.
0: Pues a lo mejor potencias las cosas, ve tú a saber. Yo no sé, yo no sé de esas cosas. Bueno, otra cosa de los plátanos, durante décadas en América Latina, todos estos eh, dictadores militares subían a capricho de los cultivadores de plátanos.
1: ¿Cómo? cómo? A ver, me... la
0: Union Fruit Company, <ríe> eh, creada en Inglaterra y después con base en Estados Unidos, eran los grandes cultivadores de, de bananos, de plátanos uh -huh. en toda América Latina. Nos utilizaron como campo de, campo de cultivo para los bananos. Ellos ponían con su poder económico y también apoyados por el poder militar, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, ellos ponían un gobierno. En el momento en que ese gobierno comenzaba a limitarles libertades, libertades que eran excesivas, para que no pagaran impuestos, para que tuvieran malos salarios, para que trataran a los campesinos como esclavos, etc. En el momento en que cualquier gobierno empezaba a protestarles por eso hacían un golpe militar y tenías un nuevo militar al frente de la República Bananera y eso ah, pasó no. en El Salvador en Guatemala, en Costa Rica, en todas en Nicaragua durante mucho tiempo en casi todas las naciones de Centroamérica y parte de Sudamérica quienes controlaban el gobierno era el poder económico de la Union Fruit Company,
3: wow. los
0: plátanos gobernaban Centro y Sudamérica.
1: Eso suena muy, muy, muy es loco. Que, <ríe> finalmente
0: el mercado de la, de la fruta más consumida en el mundo. Entonces pues, ¿sí? el dinero lo que busca es también el poder para conservar y acrecentar el poder económico. Así que eso fue lo que pasó en nuestro continente y no dudo de que haya pasado también en algunas zonas de África y de Asia, porque también cultivaba ahí la Union Fruit Company. Ahora Vamos a platicar de otro tema Un tema que nace de manera cultural ¿A ti alguna vez te han dicho fresa? Sí A mí también
1: <ríe> Yo creo que fresa. a muchos
0: de ustedes les han dicho fresas O ustedes le han dicho fresa a alguien
1: Lo más probable, ahora sí que en los últimos años se ha vuelto una palabra muy común
0: Lo identificamos con alguien pretencioso Con alguien que aparenta lo que no es Que se las da de tener a lo mejor riqueza, a lo mejor cultura o poder, sin realmente tenerlo, de ahí bueno, es más o menos lo que identificamos con fresa reprimido también, a mí el, otro... Fresa, sí, a mí el otro
1: día me dijeron fresa porque no me sé ir en metro
0: bueno porque no te das tus baños de pueblo, bueno, Exacto. algo alejado de lo popular también es algo fresa sí. lo más divertido todavía no logro averiguar exactamente el dato de qué grupo de rock por ahí, si hay alguien que lo puede encontrar, me encantaría conocer el dato completo. Lo que sí sé es que a principios de los años 60 en México, tengan en cuenta que el término fresa ya se extendió en todos los países de habla hispana e incluso ya pasó al inglés también y al alemán. ¿Neta? Pero en los años 60, a principios, hubo un grupo de rock que iba a dar un concierto en Irapuato. Llegó un grupo de estos de Liga de la Decencia, un grupo de jóvenes, de los clásicos con su suetercito, bien peinaditos, cortaditos de pelo, ultra católicos de ultraderecha, e impidieron a golpes que se diera este concierto. Y la banda, la banda rockera, empezó a decir que eran chavos fresas. Porque eran de Irapuato, el máximo productor de fresas, no solo en México, sino en buena parte de América. Entonces se les catalogó a estos chavos de Irapuato como, son, es que son fresas, ¿Qué te extraña, los fresas son así. Y de ahí se le quedó el término fresas a los jóvenes reprimidos, represores, que aparentan lo que no son que realmente bueno, quisieran reventarse, pero no... Pero se bueno, dejan. el término
1: fresa ya evolucionó bastante. Claro. Tienes al chico o la chica fresa de la Ibero, que son los que hablan de que, ay, hola Neni, ¿cómo estás? Vamos ¿que a hacer ese esto. Lo
0: saca Luis de Alba en su programa, eh, después de haber cursado él varios eh, años en la Ibero, cuando estaba en la campestre Churubusco, la que se cayó en el temblor de 1982, si no mal recuerdo. Y después se llevaron a Santa Fe, pero sigue conservando la fresés. Sí. Empezó a burlarse de esos chavos de la Ibero que aparentaban lo que no eran, porque no eran grandes potentados, podían ser clase media, media alta, pero se las daban de que eran los que manejaban el país. O sea, papi compró, ¿no? O sea, tú sabes que papi tiene el poder. Entonces era el junior, pero con terminó siendo el chavo fresa de la Ibero. Y fue uno de los personajes más famosos y de mayor éxito del maestro Luis de Alba. Excelente crítica social, sí. hecha en comedia y transmitida en televisión. Para que no digan que antes no se hacía también eso.
1: Y bueno, nos preguntan que... No, nos dice Pablo Muñoz, no me digan que pondrán La Niña Fresa. No, no. tenemos
0: una <ríe> canción mucho mejor de sí. fresas. Y si no nos lo crees, si alguien no nos lo cree, que escuche esto que ni siquiera necesita presentación y regresamos a la vela con bajo, bueno, y hablando de bajo, esta letra la hizo Paul McCartney, curioso, campos de fresas en vez de campos de manzanas
1: mm, Pero es por el orfanato
0: Por el orfanatorio eh, que ajá, visitaban eh, ah.
1: Ok, Paul McCartney viví, si no me equivoco si era Paul, este vivió junto a un orfanato que se llama Strawberry Fields que...
0: Este orfanato u otro este.
1: Ok, sigue se, llama, se llamaba, se, bueno, se llamaba más bien porque ya no ya solo creo que existe el edificio como edificio, edificio histórico abandonado. Edificio histórico por la canción de los Beatles. Ah, lo
0: conservaron por sí. Strawberry Fields y se llamaba así se el llama, sanatorio.
1: se llamaba Strawberry Field o Strawberry Fields, algo así
0: Entonces por eso dice Ven, eh, let me take you down Because we're going to Strawberry y Fields Y
1: aparte, lo divertido Ven que te
0: llevo porque vamos a Stro uh, Strawberry ah, Fields No nos, a los campos de fresas Ya nos presas. corrigió
1: Robert, era dice? John
0: ¿Era John? Sí Ah, ¿qué Gracias tal? ¿John era el que le gustaban las chavitas de orfanato. Pero, okay. pero se
1: saltaba al orfanato.
0: Ok. De vez en cuando. Se, se saltaba a ligar a Strawberry Fields. Mira. Sí, ¿qué no diría? Cosas que uno de repente no sabe. Qué bueno que aquí no sabemos todo y que están ustedes. Para eso es la vela. Para que nos alimentemos mutuamente el intelecto, las emociones y el corazón sobre todo. Bueno, hay otras cosas de las frutas que también son datos curiosos. Hay una mujer que decidió empezar a ponerse frutas en la cabeza y gracias a eso se volvió más famosa, que era Carmen Miranda. Si ustedes han visto el estereotipo de la mujer... ¿De las
1: brasileñas, normalmente? De,
0: normalmente sudamericana. Bueno, sí, sudamericana. Porque ya ves, esto nace en Hollywood, nace en Estados Unidos. Empieza para tratar de llamar la atención entre todas esas mujeres bellísimas... Y que bailaban y que tenían personalidad Carmen Miranda empieza a encargar el hacer tocados para su cabeza con frutas Con uvas y piñas y una sandía y, entonces, y por plátanos eso,
1: Por eso en Tommy y Jerry cuando de repente tratan de distraerse se lo ponen y bailan
0: Exactamente y por eso por ejemplo en Los Tres Caballeros la de Disney cuando le toca a Pepe Carioca, que supuestamente es brasileño, también salen mujeres con frutas en la cabeza. Todo eso, todo ese estereotipo mal hecho y totalmente falso, se lo deben a que Carmen Miranda quería que se fijaran en ella y se puso frutas en la cabeza. ¡Qué loco! Yo no sé de otras frutas que sirvan simplemente de adorno, aunque sí hay algunas que después te llevas momentos realmente desagradables cuando las muerdes, hay unas frutas,
1: sí, las frutas que de ojalá cera. nunca
0: se pusieran de adorno, las frutas de cera.
1: Es, no les ha pasado, van a casa de su abuela.
0: Y encuentras y manzanas ve, muy ricas. O naranjas, mm. un
1: plátano y de repente dices como, ay qué rico, vengo de manejarse, me antoja, estoy en casa de los abuelos, entonces la comida aquí no cuenta, le das la mordida y es así... Ugh.
0: ¿Cuántos fruteros de esos de cera conocen que ya tienen la mordida en alguna manzana?
1: Yo mordí una.
0: son un antojo enorme las frutas porque nos prometen dulzura, nos prometen frescura y nos prometen además líquidos.
1: Sí, que nos jugosas. Nos prometen
0: quitarnos la sed de una manera dulce y fresca. Ok,
1: para los que están viendo el stream, acabo de decir jugosas de una forma muy divertida, lo siento. Si quieren hacer memes, adelante.
0: Eh, manden el meme y lo ponemos de miniatura de portada cuando subamos el podcast. ¿Va? Okay. Oye, ¿por qué no? Okay. Vamos, vamos a inmortalizar tu momento jugoso.
1: <risa> jugoso.
0: <risa> ¿Qué otras cosas raras de las frutas tenemos por ahí?
1: Uy, yo saqué algunos. ¿Sabías que hay un tipo de melones en Japón que se llaman yubari? Que son la fruta más cara del mundo.
0: Un tipo de melón. ¿Serán melones verdes? No, Japón, midori. Eh, no, no, no. El licor de melón. No, 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 no. Son
1: melones como el melón que todos conocemos naranja.
0: El melón chino.
1: El melón chino.
0: Curioso porque los japoneses bueno, y los que, chinos no se tienen los, mucho amor. Creo
1: que hay de los dos, pero la verdad es ¿Y que. ¿Y qué cuando hacen yo, con ellos? Los venden para, com para comértelos, pero normalmente.
0: ¿Y sí. qué es lo que los hace tan caros?
1: No lo sé, pero eh, una vez en una subasta se vendieron dos de estos melones por $23,500.
0: ¡Madre! Casi medio millón de pesos por dos melones. Bueno, ahora, los melones son muy fáciles de cultivar, igual que las sandías, en formas raras. Ya ves que intentaron hacer que las sandías se volvieran cuadradas. Y sí, sí efectivamente, si los metes en una caja cuadrada... Terminas con una sandía cuadrada. ¿Y
1: sabías que las sandías no son el, la única fruta con la que puedes hacer eso?
0: Ah, hay otras que también toman formas. Ok,
1: para los que no saben, la calabaza también es una fruta. Y en Disney, Disney hace sus calabazas en forma de Mickey en Epcot.
0: Los ponen, digamos, cuando va, va creciendo molde. el fruto en un molde. y en va, tomando, molde la va tomando la
1: figura. También ¿Qué tal? las peras y creo que cierto tipo de manzanas, cierto tipo de peras. Aparte de las pueden sandías, crecer en formas. pueden crecer en formas, por ejemplo en Japón hacen en forma de pequeños ídolos, creo que también hay budas, hay corazones. ¿Sabes
0: por qué lo estaban haciendo con las sandías cuadradas sobre todo? Supongo
1: que para agilizar el espacio.
0: Por el transporte, porque era mucho más fácil acumular o poner ahora sí que jugar Tetris con Uy, las con <risa> sandías, sandías <risa> e ir poniendo... <risa> Todo murallas de sandías pues cuadradas sí, o sea, supongo que, es más que el fácil. espacio que dejan entre una y otra estas sandías ovaladas.
1: Pues sí, supongo que es más fácil. Ahora sí, como cuando juegas Minecraft, pequeña referencia Pero para... ¿sabes
0: qué pasó? La gente no las compró. ¿Por la qué? gente, porque no le parecían naturales. Tenían el mismo sabor, tenían el mismo eh, contenido de azúcar, eh, lo fresco y lo jugoso de una sandía. Pero a la gente no le pareció... ...que esa fuera una fruta natural... ...la rechazaron y no la compraron. ¡Qué loco! Entonces tuvieron que dejar de hacer estas sandías cuadradas. Fue un intento por ahí de los años 90... ...y ese intento se acabó. Se dieron cuenta de que la gente asocia también... ...la fruta con lo natural. ¡Uy! Quiero algo de postre natural... ...y por lo tanto me voy a una fruta.
1: Uy, esperen, ¿quieren saber cómo escoger la sandía más dulce... ...y más jugosa? Haces? Normalmente... ¿Ves la parte de abajo de la sandía? Cuando están muy amarillitas, es que están muy jugosas y tienen mucha azúcar. ¿pero están cuál muy es dulces? la
0: parte de abajo?
1: Bueno, una de las... ¿Uno
0: de los extremos? Uno de los extremos ah, okay. del
1: óvalo de la sandía.
0: Porque yo me sé el truco para escoger melones dulces. Lo presionas de los dos polos, digamos, de las Ajá. dos partes. Y si se sume un poco, ya está dulce. No, con las sandías...
1: Comprarlo. Esto lo aprendí por un amigo... Porque de hay que
0: probar estos trucos life lit hacks Literal me vela. dijo
1: como Fíjate en las puntas de la sandía Y si está como medio amarillenta Es que es muy dulce
0: Ok, y eso lo tenemos que probar Platíquenos si ustedes escogen así la fruta Ta Uy, espérense A pesar de que hay muchas frutas que utilizamos Ustedes han visto anunciado en los restaurantes Ensalada de frutas Sí. Imagínense que les llega una ensalada De aguacate con jitomate y pimiento es una ensalada de frutas sí. Aunque nosotros las comamos Dentro de lo que sería la comida salada Y las asociamos a las verduras Entonces ¿Realmente una ensalada de frutas?
1: Entonces ¿Qué? si pides un guacamole sin cebolla O pides puré de tomate técnicamente, ¿Te lo puedes mousse si de, de chocolate.
0: Técnicamente como un puré de manzana
1: Mira, ¿quién lo diría tú?
0: Sí, son frutas <ríe> Aunque nosotros las utilicemos como otra cosa Pero si te llegan con aguacate, jitomate y pimiento, ya te dieron una ensalada de frutas, que no fuera la que tú esperabas con papaya, piña, <risa> con una uvita, con pera, pues no, pero Uy. técnicamente te dieron una ensalada de frutas.
1: Ok, y este comentario lo voy a hacer porque mi abuela nos está viendo.
0: Ay, primero, perdón, pausa. Sí. Felicidades, mamá.
1: ¡Feliz cumpleaños, abuela! Y también a mi esposa que, si no me equivoco, nos está escuchando, nos está viendo.
0: Hoy mi mamá está cumpliendo 79 años, nos está escuchando en su cuarto que está en la planta baja porque no puede ella ya subir escaleras, si no la tendría aquí sentada para darle un abrazo. Y agradecerle 79 años de ser ella, simplemente.
1: Y bueno, una pequeña mención honorífica a David Bowie que hubiera cumplido 74.
0: Otro del 8 de enero, otro capricornio, otra, otro que estaba loco como una cabra.
1: Sí, pero bueno, el punto es, comentario para mi abuela porque a lo mejor así deja de tomar tanto redoxón. Los kiwis tienen más vitamina C que las naranjas.
0: Además, lo de la vitamina C es todo un fraude. Sí. La vitamina C como eh, remedio... Se empezó a usar en los barcos porque a los marineros que estaban largos meses fuera de, de su casa y no podían llevar eh, alimentos naturales, les daba algo que se llamaba escorbuto, una enfermedad que es provocada por la deficiencia de vitamina C. Cosa curiosa, cuando empezaron a embarcar naranjas y limones, acabaron con el escorbuto. Pero después de eso, Linus Pauling, un gran científico, uno de los... Eh, creadores de lo que es la, la física y la química cuántica, premio Nobel, se le ocurrió que la vitamina C servía para todo y fue el que empezó a promover que tomaras vitamina C para el catarro y que tomaras vitamina C para estar sano. No hay un solo estudio y pueden irse, por ejemplo, a los estudios que ha hecho el John, Scott, John Hopkins, tan famoso ahora porque es la cifra confiable de, con, de contagiados y muertos de todo el mundo. Bueno, el John Hopkins ha hecho estudios de si la vitamina C sirve para algo en cuestión del catarro o no. No sirve para nada. Ni te hace más inmune, ni vas a tener menos catarros, ni te van a durar menos por consumir vitamina C. Así que, de los grandes mitos de la humanidad... Junto con los cornflakes Misma <risa> época y mismo resultado
1: Bueno, nos está comentando Pablo Muñoz sobre las ensaladas De frutas tradicionales ¿Sí? de las fiestas navideñas La betabel, la de betabel Como la de manzana
0: Claro, y el, el betabel, de hecho del betabel Se saca la mayor cantidad de azúcar natural Que tiene cualquier planta Incluso más que de la caña De azúcar, que es el azúcar que consumimos El betabel tiene mayor Porcentaje de azúcar
1: bueno rápidamente. Y a mí
0: no me gusta lo siento.
1: Ay, es algo ah, de lo
0: que no no puedo nomás. Yo me acuerdo el que a mí me gusta
1: de chiquita, pero ya no he comido. Sí, pero Porque bueno. no he
0: comprado, quién sabe por sí, qué. Sí, ¿verdad? Cómpralo tú. Pero
1: bueno, hablando de naranjas, ¿ustedes sabían que antes no existían naranjos en la naturaleza?
0: Ay, ¿qué tal? Las de naranjas no me son me la un cruce
1: entre pomelo y mandarina Entre
0: pomelo. Pomelo, y perdón, mandarina. Y
1: mandarina. Qué
0: curioso. Ahora. Ahí,
1: o sea, de esa cruza, como pequeña mutación genética cruza sale salen las la naranjas. naranja
0: lo curioso es que las naranjas y el color naranja Yo en un principio ¿sí? entre los griegos los alemanes los ingleses los rusos el color sale de las manzanas doradas el orange era del oro y después eh, pasa como naranja ese color cuando se crea la naranja
1: pues a ver lo voy a leer lo siento
0: a ver pero edúcanos.
1: Pero investigue eso porque siempre he tenido esa pregunta de Kevin, ahora sí, como ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Ajá. ¿Qué, ¿Qué, vino, qué primero? vino primero, la naranja, la fruta o el color naranja? Entonces, después de una pequeña búsqueda, viene aquí que antes de la, de la invención de la palabra naranja, las cosas naranjas se describían como azafrán o rojas.
0: Sí. Lo o doradas. ¿Sí?
1: Exacto, Lo que, o sea, por eso nos referimos a los pelirrojos como pelirrojos en lugar de pelinaranja.
0: Pelinaranja, que sería más, no más cercano, ¿sí?
1: El nara O sea, el color naranja salió de la fruta naranja. La fruta ya y se tal. llamaba naranja.
0: Y entonces lo toman y dicen: No, espérate, esto no es rojo, esto es como la naranja. Y sale y de ahí sale el nombre, de ahí del nombre del color, del color naranja. naranja. Cosas veredes que no crederes, Sancho. Qué cosas se aprenden <ríe> en esta vida. Vamos a escuchar. Ya no llegamos a la cuestión cultural de por qué se asocia la sandía con la cultura negra en Estados Unidos, que también es muy interesante porque era uno de los cultivos más económicos asociado al algodón y que y le permitían a los esclavos comer sandías. Y se queda como una cuestión cultural que también se utilizó para la discriminación y para... Eh, caricaturas peyorativas acerca de los negros en Estados Unidos pues
1: bueno de hecho Robert uno de nuestros radioescuchas Ajá. Este, me comentó en la tarde que en Rusia para referirse a los tailandeses les dicen mangos
0: también de forma despectiva.
1: Yo supongo que bueno, sí. Bueno,
0: Rusia es un país bastante, bastante discriminador, bastante sí. racista.
1: Supongo que nos dirían beaners Entonces, o chiles, o algo así.
0: Sí, igual que a nosotros nos dicen beaners, deben de decirles mangos.
1: Exacto. Como ah, para no.
0: segregarlos. Bueno, vamos a escuchar esto que no tiene que ver con Uy. segregación y sí tiene que ver con lo dulce. Eso es algo de uno de tus ídolos. <risa> sobre todo ya después de que dejaste la adolescencia y es él también... él también sigue estando él bien. También, dejó de ser adolescente Exacto. y empezó a componer muy bien.
1: Bueno, pues los dejo con esto que se llama Watermelon Sugar de Harry Styles de su segundo disco Fine Line.
0: Vamos <ríe> y venimos aquí en La Vela.
5: I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe
0: Watermelon sugar el, el azúcar de la sandía
5: del
1: Haroldo Estilos de
0: tu ídolo <risa> ah, Crush que, a ver si hay más guajido. niñas
1: niños niñes que les guste Harry Styles verdad que está bien guapo
0: Ok, fíjate que hay comentarios muy interesantes, los estábamos leyendo mientras bueno, escuchábamos a Harry Styles El primero
1: que me dio mucha risa, Pablo Muñoz nos comenta Naranja dulce, limón partido, dame, dame un abrazo que, que yo te, te pido. pido
0: Sí, la, en las rimas y canciones de niñez, yo creo que es la más conocida De hecho, los cancioneros para niños eran empezaban siempre en naranja dulce, limón partido y ya sabías
1: Mira, yo no sabía Cosas eso. Cosas curiosas, Ah, bueno, sí. y también nos comentó Robert, el que me comentó el dato de, de los mangos en Rusia. De los mangos. Que en Rusia los mexicanos nos dicen tacos.
0: Bueno, al menos somos más, más complicados Uy, que un mango. Y
1: me enteré por mis amigos de Estados Unidos del emoji del taco que también tiene ciertas connotaciones sexuales.
0: ¿Connotaciones sexuales? Ok, sí. así que no está mal ser taco, no hay bronca. Ustedes tranquilos.
1: ¿Qué tacos serían?
0: ¿Qué, ¿Qué más nos dicen?
1: Nos comenta Eduardo Cortés. Wow, El origen del negrito sandía es cruel.
0: Sí, y no creo que haya sido voluntario por parte de Don Gabilondo Soler Cricri el asociar el negrito y la sandía. Eh, era finalmente la imagen que se tenía en la época, en esos años 40, 50. Eh, obviamente tal vez no conocía la connotación de ligar la sandía, los negros y el esclavismo y tampoco es que eso sea tan grave porque en Estados Unidos los afroamericanos, los descendientes de esclavos Sí, les gusta mucho la sandía. Sí, sí. No, y eso es maravilloso.
1: Ok, ¿alguien más ha visto el vine de Watermelon?
0: No, no. ¡Es Watermelon, no es Saro,
1: Watermelon!
0: Súbelo a la cuenta de. a la página de Facebook de La Vela.
1: Lo tengo que buscar porque Vine ya no existe, pero me acuerdo que me encantaba. Ah,
0: es, de eso siempre queda registro. Lo que una vez sube a internet jamás se pierde. Por ahí debe de estar. Así que no anden enseñando sus frutas en internet tan fácil. Porque se quedan ahí. A toda la vida,
1: no suban sus cerezas, sus duraznos,
0: sus plátanos, sus fresas,
1: Ay, sus no limones,
0: sus melones, Las
1: berenjenas.
0: Mantengan sus frutas privadas, sus frutas íntimas. Ahora sí, la fruta prohibida es prohibida de subirse a internet. Y ni siquiera, aunque digan le tengo mucha confianza, no se confíen. Las cosas después terminan y pueden terminar mal con sí. todo Ile y ley o limpia para protegerlos. Si sí,
1: lo van a hacer, háganlo Esto por a... Snapchat y que no le tomen screenshot.
0: Esto ha sido un consejo de seguridad cibernética cortesía de La Vela, marca ACME. <risa> bueno, ya estamos llegando casi al final de este programa, eh, pero queremos saludar muy especialmente porque sabemos que hoy hay varios a nuestros radioescuchas en radio.lavela.com.mx en nuestra estación de radio que estamos trabajando fuerte para que sea una buena compañía para ustedes ya sabemos que por ejemplo los tres programas que se transmitieron esta semana en vivo vamos a estarlos programando para su repetición en radio por si los quieren escuchar como si fuera radio y no podcast y además vamos a tener playlists en las cuales queremos que cooperen.
1: Sí, por favor, en Instagram, que es donde se puede poner el sticker de qué canción me recomiendan. Por favor, si nos siguen en Instagram, en arroba La vela Podcast, por favor, comenten qué canción. Déjenos,
0: sobre todo, la que más me gustaría que hicieran ustedes.
1: ¿La de Guilty Pleasures?
0: Los placeres culposos o culpables, sí. los Guilty Pleasures. Mándenos su canción que sea su Guilty Pleasure. Que no quieren que nadie se entere de que la escuchan en privado. Y nosotros la vamos a poner y vamos a conservar su anonimato. Pero cuando la escuchen en la programación de radio.lavela.com.mx van a saber que esa es cortesía de ustedes. Y eso siempre se siente muy divertido. Sí. Así que, saludo a los radioescuchas.
1: Ah, un pequeño recordatorio para los que se metieron a mitad del en no, vivo. No,
0: pequeño no, hazlo largo.
1: Ok, ¿lo hago largo Ok. Diez minutos más. Ok. No, es broma, es broma, es broma. Este, pero recuerden que estamos en anchor.fm diagonal la vela.
0: La vela podcast. La vela
1: podcast, perdón.
0: Diagonal la vela podcast.
1: Y, pues y de ahí pueden poner el link, favor bueno, dar clic en su link favorito
0: de la, de la plataforma, plataforma que donde usen. les gusta escuchar Spotify, Apple, Google, Breaker, la que ustedes quieran, seguramente ya está ahí. Y si no, yo les recomiendo que lo escuchen directamente ahí en Anchor que no anden brincando otra plataforma, tiene muy buen sonido y se queda en donde se quedaron para después continuarlo. Así que, como quieran escucharnos, como quieran acompañarnos, lo más importante es que comencemos a estar juntos y empecemos a retroalimentarnos, a darnos nuestras anécdotas, nuestro conocimiento, nuestra música, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Eso es lo que prende la vela. Esos son los elementos que permiten que una vela se prenda y que nos reúna a todos alrededor de su luz y de su calor. Así que, corran la voz, no dejen de acompañarlos, lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche.
1: De 10 a 11 y media.
0: De 10 a 11 y media, aquí por Facebook, por YouTube en video en vivo, por Radio. Audio en radio.lavela.com.mx. Eso me encanta, volver a ser una estación de radio. Sí. Y de hecho, estén pendientes cuando ya abramos la zona de membresías, la gente que tenga su membresía va a tener la oportunidad de mandarnos el programa que ustedes hayan hecho y lo vamos a incluir en la programación de radio.lavela.com.mx. Eso va a ser un plus para ustedes creativos que estén por allá y quieran hacer un programa de 10 minutos, de 15 minutos, una cápsula de 5 minutos, que nos la manden y la incluyamos en la programación. Porque la vela es de todos los que ayudan a aprenderla.
1: ¿Sí? ¿Va que va? Va que va.
0: Bueno, pues esperamos entonces su cooperación. Hoy nos vamos a despedir unos minutitos antes. Para dejar que descanse la garganta de Jimena. Sí,
1: espero el lunes ya estar mejor porque ahorita ya de nuevo me entró el uuuh.
0: El lunes si no van a tener una transmisión que les va a recordar a una caricatura de los años 70. Eh, sobre todo la máquina misteriosa. No van a tener aquí a Daphne, no van a tener a Belma. ¿Cómo se llamaba el güero? Fred. No van a tener a Fred, tampoco van a tener a Scooby, pero a lo mejor la voz... De Shaggy. Sí va a sonar como la de Shaggy, porque Jimena cuando tiene anginas, su voz parece la de Shaggy.
1: Sí, empezó a hablar de Scooby, ¿dónde están las Scooby galletas?
0: Sí, para los que nos escuchen sin vernos, van a pensar que aquí cambiamos y nos fuimos a Hanna Barbera con Shaggy. No, va a ser Jimena de todas formas, espero que sí, vamos a trabajar fuerte con los antibióticos este fin de semana.
1: Sí.
0: Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, 10 de la noche. Esta es La Vela, yo soy Enrique Herranz, les recuerdo y me recuerdo, como cada noche que estamos juntos. Este es el momento de vivir, el único. Pórtense mucho y cuídense bien.
1: Y yo soy Jiménez Herranz y recuerden que si les gustó el programa, recomiéndenos. Y si no, no digan nada para que caigan otros incautos.
0: Sí, no les adviertan nada. <risa> Shh,
1: calladitos. No digan nada.
0: Nos escuchamos el lunes. Bye, bye.